0: kom eens op gesprek. Nou, dat was heel snel geregeld. Ook in die tijd werkte het al zo, we hebben het over uh, goh, 24 jaar geleden. Um, ook in die tijd werkte het al zo dat je via via het makkelijkste binnenkwam. En um, ja, ik wilde geld gaan verdienen. Dat was mijn motivatie op dat moment om te gaan werken. Want als je 15 bent, is dat denk ik ook de enige motivatie om te gaan werken. de groep mensen die bij mij een loopbaantraject volgt. Waarom keek ik daarna? Ik dacht eens kijken wat voor type mensen dit zijn... en met welk probleem of met welke vraag ze eigenlijk... in het loopbaantraject zijn gestapt... en welke stappen ze nu hebben gezet. En toen viel me iets op en toen dacht ik... daar ga ik een podcast over maken. Want wat heel veel mensen, laten we zeggen... ik denk dat het 70% is, gemeen hebben met elkaar is dat ze eigenlijk wel heel tevreden zijn met hoe zij in hun loopbaan staan. Maar er is al een hele tijd, en dan heb ik het niet over weken, maar echt over maanden, soms al wel een jaar, een soort van ontevredenheid. Ontevredenheid op dat werk. En als ze de balans opnemen, dan merken ze dat ze meer energie lekken, dan dat ze van hun werk krijgen. En zo'n energielek, ja, wat, wat wil dat zeggen? Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Maar dat is vaak het eerste puntje waaraan je merkt... dat je werk niet helemaal meer passend is. Je komt iets minder goed in je vel te zitten. Je hebt minder zin om naar je werk te gaan. Je komt niet meer zo lekker in de stroming van... wauw, de tijd gaat voorbij en ik heb lekker gewerkt, ik heb in flow gewerkt... Vaak is bij deze klantengroep de manager of de baas of de leidinggevende... eigenlijk heel tevreden over hoe die persoon functioneert. En zelf, dan vraag ik dat altijd natuurlijk, hè, van hoe vind je het zelf? Ja, ik ben ook wel trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. Werken is voor deze groep klanten ook niet iets waar ze alleen maar geld mee verdienen. Vaak is geld verdienen een bijkomstigheid... Maar ze vinden hun werk ook echt belangrijk. Ze hebben echt zoiets van mijn werk zorgt ervoor dat ik een leuker leven heb. En dat herken ik zelf enorm. Uh, anders zou ik niet het werk doen wat ik nu doe. Ik uh, ben ook een stukje echt mijn, mijn werk. Dat, dat is echt een stuk van mijn leven. Ik, je zou mij straffen als ik thuis moest blijven bij de kinderen en alleen maar moeder mocht zijn. Want ik haal voldoening uit mijn werk. En dat herkennen die klanten dus ook. Nou, ik, ben, ik vond het helemaal geweldig om daar verder in te duiken. Eh, omdat ik dacht, ja, die, die klanten, eh, deze klanten... want ik heb vooral gekeken en dat zijn eigenlijk eh, 99% van mijn klanten... die vind ik hartstikke leuk. Ik denk, maar wat maakt ze nu zo leuk? Want ze voelen wel een stukje die frustratie. En als je frustratie voelt, ben je over het algemeen... toch niet de leukste persoon om mee om te gaan. Maar wat hen allemaal met elkaar verbindt... wat hen uh, ja, hetzelfde maakt... is dat ze echt vanuit hun tenen een behoefte voelen... en een drive voelen om hun werk anders aan te gaan pakken. En de een vindt dat spannender dan de ander... En de een weet ook nog niet precies of ze dan een andere baan willen. Of dat ze in hun huidige baan nog wat anders, andere dingen kunnen doen of aan knoppen kunnen draaien. Of dat ze in hun huidige bedrijf een andere functie zouden willen. Dat is niet bij allemaal even helder en uh, de een weet wel al een richting en de ander niet. Maar ze zijn allemaal heel erg gedreven om niet bij de pakken neer te gaan zitten... en om nu op dit moment ook echt iets te gaan doen. Wat ze ook vaak met elkaar gemeen hebben... is um, dat, ze zich, uh, dat ze goed in de groep liggen, in hun team liggen. Dat ze uh, sociaal vaardig zijn. Um, en dat ze zich heel erg betrokken voelen, loyaal voelen... richting hun werkgever. Dus ze willen niet zomaar de... Uh, het bijltje erbij neergooien. Ze willen ook niet zomaar hun werk al opzeggen... omdat het echt niet meer gaat. Zover is het nog niet. Maar ze merken wel dat er iets moet veranderen. Omdat er dingetjes zijn die gewoon niet lekker lopen. Um, en een aantal zegt dan letterlijk... ja, ik doe mijn werk op de automatische piloot. Of um, wat ik doe heb ik nu al zo vaak gedaan... dat ik het wel ondertussen weet. Wat ook heel veel klanten zeggen is... Um, en dan trek ik maar weer een nieuw project of een nieuw iets naar me toe... om weer uitdaging te voelen. En dat werkt voor een paar maanden. Uh, misschien ma maximaal voor, voor een half jaar of driekwart jaar. En ook dan is het weer hetzelfde. En merk ik dat dat niet de oplossing was voor het eigenlijke probleem. Die drive die waarnaar ze op zoek zijn, die missen ze dus. En daardoor komen ze in een strijdt met zichzelf omdat ze zichzelf daar niet in herkennen. En ook dat herken ik vanuit uh, een eerdere uh, loopbaan, een eerdere functie waar ik in zat. Ik vind het heerlijk om uitgedaagd te zijn. En mijn klanten dus ook, om die voldoening uit hun werk te halen. En als ze eerlijk toegeven, is dat de laatste weken, maanden, niet meer zo. Maar direct weten ze ook niet wat ze moeten doen... om uit die situatie te komen. Om uit... Nou ja, ze weten niet wat de slimste stap is om te nemen. Maar ze zijn er wel klaar mee. Want al die klanten, zolang ze er niet klaar mee zijn... blijven ze dus in die situatie zitten. En misschien herken jij het wel. Want waarom leg ik dit allemaal uit? Waarom vertel ik iets over dit hebben mijn klanten allemaal met elkaar gemeen... omdat ik hoop dat jij daar inspiratie uit haalt, Omdat ik hoop dat je misschien denkt... hé, hey, zo voel ik me ook. En weet dan, en strakjes deel ik iets met je... waar je uh, mee aan de slag kunt. Gewoon meteen vandaag, gratis. En waarvan ik hoop dat je er ook echt iets aan hebt. Ik heb er uh, mijn ziel en zaligheid in gestopt... maar daarover dadelijk meer. Maar ik deel dit dus omdat... Als jij mijn podcast luistert, is dat met een reden. En dan is het heel fijn om te merken en om te voelen... dat jij niet de enige bent. Dat je niet gek bent, dat je niet raar bent. Omdat er meer mensen zijn. Namelijk de mensen die bij mij om hulp komen vragen. In jouw eigen omgeving, en dat kunnen jouw collega's zijn... of dat kan jouw gezin zijn, of dat kan, kunnen vriendinnen zijn... merk je, merken mijn klanten, heb ik gemerkt dat je niet altijd op begrip en op herkenning stuit. Soms is er wel één of twee personen die herkennen wat je zegt... en die een beetje hetzelfde zijn. En daar voel je je dan ook heel fijn mee om daarover te praten. Want je voelt je begrepen en gehoord. En dat is wat wij mensen dan nodig hebben... vooral als we ergens mee aan het worstelen zijn. Maar het is ook heel vaak zo dat er heel veel mensen zijn... en die geven je dan onbedoeld goede adviezen... tussen haakjes dat goede... Want zelf denk je, ja, hier heb ik eigenlijk niet zoveel aan. Ik wil gehoord worden. Ik wil het gevoel krijgen dat, ik niet, dat het niet raar is wat ik zeg. En daarom dacht ik, laat ik eens deze podcast opnemen. En ik ben dus heel benieuwd of je hier iets aan hebt. Laat dat me weten. Door een mailtje te sturen naar info.danielabaks.nl... of um, op LinkedIn of zo andere social media kanalen zoals Instagram... mij even te laten weten dat je deze geluisterd hebt... Um, dan weet ik namelijk ook of dat dit uh, zin had. Maar ik vond het zo bijzonder dat al die uh, klanten bepaalde dingen gemeen hebben. En stel nu dat je met dat gevoel klaar bent. Dat je zegt, nou, ik wil het beste uit mezelf halen. En ik heb geen zin meer om um, aan te blijven modderen. Of misschien twijfel je nog een beetje en wil je voorzichtig eens iets proberen. Zoals deze podcast luisteren of uh, wat ik dadelijk met je ga delen. Maar wat je ook kan merken, en dat houd je dan vaak tegen... is dat je gevoel wel een bepaald uh, verlangen uitzendt of een behoefte uitzendt van oh, ik zou wel misschien iets anders willen... of is dit werk nu wel wat bij me past... maar dat jouw hoofd daar allerlei smoesjes voor heeft om je te houden waar je bent. Dat je hoofd zegt, ha, ben toch eens tevreden. Of dat het misschien letterlijk tegen je gezegd wordt door je omgeving. En dat hoofd en dat hart, of dat hoofd en je gevoel... dat zit dan niet op één lijn. En in de tijd waarin we nu leven... vinden we het wel heel fijn als we zelf in ieder geval begrijpen... waarom we doen wat we doen. Dus wat doe je dan als je hoofd het nog niet begrijpt? Blijf je zitten waar je zit. Nou, ik heb al gezegd, straks deel ik iets met je. Dat gaat ook in dit stuk helpen om je hoofd en je gevoel of je hoofd en je hart op één lijn te krijgen. Um, nou ja, laat ik ook een voorbeeldje van mezelf noemen. Misschien is dat wel passend en um, geef ik daarmee jou ook het gevoel dat ik, ik en de klanten die ik heb echt begrijpen um, hoe, waar je doorheen gaat. Omdat we hetzelfde hebben um, en dat jij daarin dus een stukje erkenning krijgt. Vind. Want in mijn bijbaan, nou, dat is al heel lang geleden, dat deed ik echt om geld te verdienen. Want uh, ik was er ingerold door mijn, uh, mijn zus, mijn stiefzus, die ook daar werkte. En ze zochten nog iemand en ze zei: Hey, dat is iets voor jou. Uh, kom eens op gesprek. Nou, dat was heel snel geregeld. Ook in die tijd werkte het al zo. We hebben het over. Uh, Goh, 24 jaar geleden. Um, ook in die tijd werkte het al zo dat je via via het makkelijkste binnenkwam. En um, ja, ik wilde geld gaan verdienen. Dat was mijn motivatie op dat moment om te gaan werken. Want als je 15 bent, is dat denk ik ook de enige motivatie om te gaan werken. Ik, vond, ik had vooraf helemaal niet bedacht of ik het werk in een slagerswinkel... Of, ik, of dat wel bij me zou passen. Nu zou ik dat volgens mij best nog wel leuk vinden... Maar, uh, want ik vind het leuk om met mensen te praten, om ze te adviseren. En ik ben daarin ook wel gegroeid. Maar als 15-jarig meisje was ik best wel een tikkie verlegen. Um, een beetje onzeker, of misschien best wel onzeker. Ik wilde alleen maar dingen goed doen. Ik wilde absoluut geen fouten maken, want ik dacht, ja, dan hoor ik er niet bij. Dan um, doe ik het niet goed. En dat, nou ja, als je in een slagerswinkel gaat werken, dan moet je dus al de vleeswaren kennen, al de, uh, de, de vleeswaren voor op brood... maar ook de vleesstukken die er liggen... Uh, zoals de verse worst en de schnitzels en de shawarma en het gehakt. En bij al die, bij al die uh, soorten vlees, kipfilet noem maar op... hoorden ook bepaalde codes, dus die moest ik ook leren kennen. Ik moest al die salades kennen. Dus er was enorm veel te leren wat ik moest leren en wat vaak de klant heel gericht kwam vragen om iets... en dat ik dan moest denken, oké, okay, ja, wat was het ook alweer? Dus ik had in het begin er echt buikpijn van. Maar goed, het leverde geld op. Ik was 15, dus ik vond ook dat ik uh, een bijbaantje moest hebben. Dit leverde iets meer geld op dan de meest voor de hand liggende bijbaantjes... zoals een krantenwijk of uh, vakken vullen of achter de kassa zitten... Um, maar ik vond het, nee, ik vond het niet leuk. En ik voelde helemaal, wat ik toch wel uit mijn omgeving ook had opgepikt... werken, dat uh, is nou eenmaal niet leuk, maar dat doe je om geld te verdienen. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen met me. Ik heb in mijn hele loopbaan verschillende keuzes gemaakt. Uh, mijn eerste echte baan was een baan die ik eigenlijk best wel leuk vond. Heb ik het vijf jaar in volgehouden en toen had ik meer uitdaging nodig. Maar steeds op die punten van dat uitdaging nodig hebben... En voelen, hé, hey, ik zit niet meer helemaal lekker in mijn werk. Ja, op die momenten heb ik dus keuzes gemaakt. Omdat ik voelde, als ik dit blijf doen, word ik er niet blij van. En ga ik echt letterlijk chagrijnig worden en uh, gaat het me geluk in de weg staan. En dat zat hem in hele kleine dingen, waardoor ik... Uh, dat was toen, vond ik, nog wel geaccepteerd. Ik ging uh, naar het buitenland voor een tijdje om te vluchten van een keuze die ik had te maken over mijn werk. Toen ik terugkwam, besloot ik, nou, ik wil eigenlijk wel gaan studeren. Dat was ook nog redelijk, dat deed niet iedereen, maar dat was wel oké. Okay. Dat kwam vaker voor. Uiteindelijk ging ik ergens werken wat helemaal nieuw was, maar het paste bij mijn opleiding. En in dat bedrijf heb ik tien jaar gewerkt... maar ik heb wel vier verschillende functies gehad... en zelfs in één functie ook nog um, de collega's vervangen... waardoor ik dus eigenlijk nog meer functies uh, deed... en daarin uitdaging vond. Maar ik voelde wel, vooral als ik het met vriendinnen... of met uh, mensen in mijn omgeving het erover had... voelde ik wel dat zij veel meer tevreden waren met het werk wat ze deden... en ook veel langer tevreden waren. Terwijl ik iedere twee, tweeënhalf jaar iets anders wilde. Dan begon het weer te kriebelen. En als je op mijn website kijkt, zie je ook een stukje mediaartikelen waar ik ooit een bijdrage aan heb geleverd. En een van die artikelen heeft op nu.nl gestaan. Dat ging over jobhoppen. En daarin spreek ik me ook uit van, is dat nu goed of niet... Uh, Jobhoppen is, ja, je kent het fenomeen wel, maar het gaat vooral erover als jij de keuze maakt om ergens te stoppen. Niet als je ontslagen wordt. Dat uh, vind ik wel een belangrijk nuanceverschil. Um, wat wilde ik naartoe met dit voorbeeld? Nou ja, dat ik dus al vrij vroeg voelde dat dat ook op mij van toepassing was. En dat ik ook voelde: hé, hey, dat wordt toch wel een beetje gek gevonden door je omgeving. Want nu is het al iets meer uh, geaccepteerd... dat je niet vijf tot tien jaar ergens blijft werken. Maar uh, er wordt nog steeds wel iets van gevonden. Nou, Dus die ups en downs die heb ik gekend in mijn carrière. En juist die ervaring... en de ervaring van al die klanten die ik heb... die inmiddels zo'nzelfde soort situatie zijn doorlopen... of daar nu middenin zitten... hebben gemaakt dat ik uh, al die informatie met de tips en adviezen die ik dus ook aan klanten geef, in een e-book heb uh, gebundeld. En uh, heel graag met het maken van deze podcast ook aan jou wil aanbieden en met jou wil delen. In de show notes staat een linkje waarmee je hem kunt downloaden. Dus wil je niet meer verder luisteren, Klik daar dan op en of kijk op mijn website onder het kopje gratis. Dan zie je ook dat e-book staan. En het e-book heet Van verveling naar voldoening. Met allerlei tips, waardevolle tips om meer energie en, uh, ja, en uitdaging in je werk te krijgen. Want ja, soms lost een nieuwe baan nemen je probleem niet op. Of twijfel je daar nog over? En twijfel je over welke stap is nu de juiste? Dat heb ik ook gehad, daarom ging ik naar Amerika... Toen ik terugkwam ging ik een opleiding doen. En toen dacht ik, ja, ik ga in de verslavingszorg werken. Want daar kan ik en werken en het klopt bij mijn opleiding. En ik krijg betaald. Maar gaat dat wel de juiste stap zijn? Ik heb nooit de stappen genomen die ik in dat e-book heb. Of dat zeg ik niet goed. Ik heb toen niet de stappen genomen die ik in het e-book beschrijf. En eh, zeker niet bewust, misschien onbewust wel. Waardoor ik dus een volgende functie aannam. En daar weer niet helemaal blij van werd. Ik heb dat wel gedaan en het, ik heb er ook superveel van geleerd, dus daar ligt het niet aan. Maar uiteindelijk heeft het me allerlei stapjes gekost en tijd gekost. Terwijl ik misschien ook wel veel sneller op de plaats van bestemming had kunnen zijn. En hoe komt dat nou? En dat zul jij ook herkennen, die gedachten in je hoofd. Jouw hoofd snapt nog niet wat er aan de hand is... en waarom je zo nodig weer een andere stap wil zetten... of waarom dat je verveeld bent in je werk... of waarom dat je je niet helemaal lekker voelt in je werk. En die bezwaren en die gedachtespinsels, die hoor ik ook van klanten. Het is precies of dat ik mezelf hoor praten op het moment dat ze zeggen... ja, maar ik moet eerst mijn passie vinden. Want als ik mijn passie heb en die volg ik, dan kan ik werk vinden wat echt bij me past... en wat ik ook jarenlang kan doen. Of ik moet eerst ervaring opdoen om überhaupt een stap te kunnen zetten... want ik heb nu niet de ervaring om die nieuwe baan te zoeken... waar ik misschien wel interesse in heb. Of doordat je zoveel mensen in je omgeving hebt die allemaal super tevreden zijn... denk jij, ja... Dit, het, het ligt aan mij, ik, ik moet maar saddle with less. Hè? Ik moet het maar met minder genoegen nemen, want het is voor mij gewoon niet weggelegd. En dan heb je ook nog mensen die, waar je stiekem misschien jaloers op bent. Die al tien jaar of vijftien jaar of vijf jaar in een functie zitten waar ze heel gelukkig in zijn. Dus er zijn tig Dingen die in je hoofd kunnen rondzweven en die jou afhouden van een keuze maken. Die jou afhouden van beslissingen nemen en in ieder geval eens te onderzoeken welke mogelijkheden heb je. Nou, in dat e-book krijg jij dus handvatten, krijg jij inzichten, ga je met oefeningen aan de slag om te onderzoeken welke stap wel gezet kan worden. Het is een e-book met 23 pagina's, dus niet een uh, simpel e-book met tips waar Heel het internet vol staat. En misschien moet ik je ook even waarschuwen op voorhand. Download dit e-book als je echt iets wil veranderen. Of je moet het lezen en niet in je opnemen. Maar als je het leest. En als je vooral ook als je aan de slag gaat met de opdrachten die erin staan. Dan krijg je uh, inzichten. Dan hoor je mijn stem in je hoofd. En dat kun je niet meer ongedaan maken. En wat er dan vaak gebeurt als je niet de acties neemt waar ik je overigens ook in meeneem in het e book um, Als je niet de acties neemt om iets te veranderen... dan word je eigenlijk alleen nog maar ongelukkiger... omdat je heel helder krijgt waar het aan ligt. En dan ben je... Nou ja, als je nu nog wel comfortabel bent met de situatie... download hem dan dus niet... want je wordt oncomfortabel met je situatie. En dat is niet als je tevreden bent... en als je echt heel gelukkig bent met je werk... maar wel als je nog niet toedurft... Te geven aan de verlangens en de behoeften die wel al in je zitten. Als je nog een beetje struisvogelpolitiek toepast. Mocht je nu denken, nou, ik ben wel toe aan een verandering... download hem dan vooral wel, want het is super waardevol... en precies wat jij nodig hebt als je tot nu toe herkent... wat ik in deze podcast zeg. Want wat leer je nu in die, dit e-book? Je leert welke uh, aannames er zijn over werk, vinden wat bij je past... Zoals het vinden van een passie. En daar reken ik ook meteen mee af. Ik leer je en jij leert dus door e-book te lezen... wat de snelste manier is om meer uitdaging en meer energie... uit je werk te halen en wat dat van jou vraagt. Dan heb ik nog een aantal stappen die, je, die ik je voorleg... en die ik je laat zien en ook uitleg... waarom je die stappen in die volgorde moet zetten... om je hoofd en je gevoel op één lijn te krijgen. Zolang dat niet is... Uh, moet je heel veel moed verzamelen om toch keuzes te maken. Het is veel makkelijker om je hoofd en je gevoel op één lijn te krijgen. En dat doe je door de oefeningen die in het e book staan. Want dan, uh, dan uh, maak je concreet wat je dus eigenlijk voelt... en dan snapt je hoofd het, waardoor je dus inziet... ah, nu snap ik het, deze stappen moet ik zetten, deze keuzes wil ik maken. Je leert met het e book ook hoe je volgende dipjes in je loopbaan de baas wordt... Dus niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Want zoals ik al zei, ik heb die dipjes ook gekend... en die ken ik nu nog steeds. Veel minder diep, maar ik ken ze nu nog steeds. En door de oefeningen te doen die in het e-book e staan... weet jij dus ook wat je in de toekomst kunt doen... om die dipjes te voorkomen... Wat heb je nog meer nodig om de, het e book te gaan downloaden? Het enige wat je eigenlijk te verliezen hebt is een beetje van je tijd. Uh, ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Ik reken erop dat je halverwege het e book al je pen en papier hebt gepakt... om je gedachten te ordenen en om met de inzichten aan de slag te gaan. En de eerste stap die je wil zetten is dus dat e book downloaden. Dat kan via de link in mijn show notes of via mijn website... Um, op Instagram staat ook een link in mijn bio waarmee je het e-book kan downloaden. Dus ja, je vindt het overal. Het e-book heet, om nogmaals te herhalen, van verveling naar voldoening. En merk je nu bij het downloaden van het e-book dat je nog vragen hebt? Laat het me weten, want nou, nou, misschien moet ik het e-book hier en daar nog wat aanpassen. Hij is net nieuw. Ik ben heel benieuwd naar je feedback, maar vooral ook naar jouw situatie. Voel je vrij om je vragen te stellen, om je situatie voor te leggen. En voel je ook vrij om kennis met me te maken, gewoon laagdrempelig, eh, zonder kosten. Dan kan ik luisteren naar jouw situatie. En mocht dat e book niet voldoende zijn, of mocht je daar niet aan uitkomen, dan weet dat je daar ook meer dan welkom voor bent. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.